0: Slovenskí hokejisti po dlhých 8 rokoch postúpili do štvrtfinále majstrovství sveta a znovu vyvolali v národe potatrami hokejovú horúčku. Mladé ústo tenera Karig ho si získalo srdcia fanúšikov a viackrát príjemne prekvapilo. Treba však férvo priznať, že tak ako sme ukázali dobré momenty, nechybali ani tie zlé. Volám sa Stanislav v podcaste Talksport. Tentokrát neprivítam žiadného hostia. Dnes to bude iba o mojom monológu priamo z Rigi. Prajem vám pekný, dobrý deň. Ten hlavný odkaz je jasný. Po 8 rokoch sme sa dostali do štvrťfinále a povedzme si úprimne ruku na srdce, kto čakal, že toto mladé, neskúsené mužstvo sa dostane tak ďaleko. Priznám sa, pre mňa je toto 12. svetový šampionát, na ktorom som aktívne ako novinár. Ja som teda prišiel do Rígina štvrťfinále až po základnej skupine a pred odchodom som skutočne nevedel a veľmi ťažko sa dalo očakávať, predikovať, čo môže toto mužstvo ukázať. Áno, príprava, 8 zápasov, len 14 strelených golov, ale naši hokejisti ukázali dravosť, drive, rýchlosť, dobre korčľovanie. Vlastne to je to, na čom si tréner Craig Ramsey základa. Preňho je možno viac cenné, keď hráč maká, drie, korčuluje, je rýchly. Ako keby sa mal na zrážať, hrať tvrdú fyzickú, nátlakovú hru. Jednoducho to nie je absolútne jeho podpis. Bolo to a Je to aj vidno na základe toho, akých hráčov si vyberá dlhodobo a vlastne vybral aj na tento samotný turnaj. Tak sa trošku poďme pozrieť, vlastne, ako sme obstáli akí hráči nás reprezentovali a aký message do budúcnosti títo hráči nastavili, nastolili a čo môžeme očakávať v najbližších sezónach v najbližších rokoch. Jednoznačne veľmi dlho sa nestolovalo, aby sme mali tak dominantnú formáciu na turnaji, ako bolo trio Lantoši, Hrivík, Cehlárik. Dokonca Boris Valabík, ktorý takisto pricestoval s výpravou Slovenskej televízie, priamo sem do Rigi. Ich prirovnal k triu Hosa Dimitra Gáborik. Trošičku si myslím, že to bolo prestrelené. Preca len títo traja borci boli niekde úplne inde a pre toto trio, to ryžské trio, je to jeden a prvý turnaj. Ak sa to bude opakovať, ak sa tak, takto budú stretávať 3-4 roky, čaká nás Olympijská kvalifikácia, potom pevne veríme, že Slovensko sa dostane na Olympijské hry do Pekingu. Ak by tam opäť mali hrať všetci pokope a mali by byť a budú takí dominantní, potom ich teoreticky môžeme prirovnávať k tej slávnej trenčianskej formácii. No ale poďme sa teda na nich pozrieť konkrétne. Marek Hrivík, center, ktorý stmelil ten tým aj ako líder. Rovnako tak Peter Cehlárik, boli jednoznačne naši najlepší hráči, Peter Cehlárik, 11 bodov, dlhodobo líder celej produktivity šampionátu, v 8 zápasoch bilancia 5 plus 6, 11 bodov, 5 plusiek, Marek Hrivík v pluskach ešte lepší, čo je veľmi cena štatistika, 7 plusiek, 2 plus 4, v 7 zápasoch jeden vynechal proti Česku nenastúpil. Sám priznal, že mal aj zdravotné problémy, ale zatiaľ zuby a bojoval. Robert Lantoši 1 plus 5. Jediný svoj gol strelil v zápase s Veľkou Britániou, ktorý sa ukázal viac-menej ako veľmi dôležitý, pretože v tom čase bol stav zápasu 1-1. To no, problémom však je, že okrem týchto troch spomínaných hráčov sa k ním nikto nepridal, nikto ten tým ďalej Nepotiahol bodovo ako líder, pretože keď si pozrieme, tak štvrtý najproduktívnejší hráč je Kristian Pospíšil, ktorý má v 7 zápasoch na svojom konte 3 body za 3 góly, ale dva strelil hneď v úvodnom dueli na turnaji proti Bielorusku. Následne sa trápil, skôr zbieral trestné minúty Respektíve Minusky Kristian Pospíšil má z nášho týmu najviac mínus, mínusiek zo všetkých hráčov, mínus 6. Určite aj tento hráč ukázal samozrejme viacero zaujímavých ťahov, na ľade neprehľadnutelný, na druhej strane pre takisto obrovská škola a škola vlastne pre, aj pre fanúšikov, ktorí vlastne takýmto spôsobom Kristiana mohli vidieť prvýkrát na veľkej akcii nejaké štarty v národe, ako teda on už mal, ale na Svetovom šampionáte debutoval prakticky ako väčšina slovenského týmu. Šimón Nemec, Juraj Slavkovský a Samuel Kňažko, to je kategória sama o sebe, pretože všetci traja, sú to tíniadžeri, prví dva dokonca 17 roční košíkári. Veľký prístup pre slovenský hokej, ale je tu jedno veľké ale. Tak ako Šimón Nemec Ukazoval už naše extraligy, kde hral za Nitru veľký potenciál. Hráč na presilovku dostával veľa šanci a má obrovský ofenzívny talent. Tak ten ofenzívny talent mnohokrát je možno aj jeho veľkou nástrahou, respektíve taký zradník, pretože keď si niečo hráč, hoc aj jeho sebavedomia, hoc aj jeho hokejového myslenia môže dovoliť vyskúšať a má tu drzosť spraviť niečo takéto v našej lige, tak na Svetovom fóre je to niečo úplne iné. Asi najviac to bolo vidno v zápase so Spojenými štátmi, kde chcel podporovať útok, kde išiel dopredu dvakrát prepadov, v prvej tretine boli z toho dva góly. Samozrejme, tá prehra 1-6 nemôže a nejde na jeho tričko, nemôžno vyniť. 17-ročného chlapca, že nám prehral štvrtfinále, ale určite obrovská lekcia pre ňom. A ak bude na sebe nadalej tak pracovať, ako pracuje doteraz, tak myslím si, že jeho budúcnosť môže byť veľmi dobrá. Juraj Slavkovský, 6 zápasov, je až možno tak trošku smutné, že pri ňom svieti bilancia 0 plus 0, pretože prakticky v každom zápase bol viditeľný Patril k veľmi aktívnym hráčom na turnaji. 14 strel na jeho konte, čo je dvojciferné číslo v šiesti zápasoch, teda priemer viac ako dve strely na zápas. Na hráča, ktorý nastupoval v štvrtej formácii, nedostával až toľko ice timeu na ľadovej ploche. Je to určite pekné číslo, mal, no, mal priemer 12 minút na zápas, 17 ročný chlapec Myslím si, že takisto má to v hlave dobre nastavené, usporiadané. Musí však na sebe extrémne veľa pracovať. To, to isté platí samozrejme aj o Šimurowi Nemcovi. Tak Juraj Slavkovský. Ich mená sa spomínajú pomerne vysoko v drafte, ktorý nebude tento rok, ale až ten ďalší, pretože oni sú na to ešte príliš mladí. A ak bude nadalej na sebe makať, tak môže byť generačným hráčom pre slovenskú reprezentáciu. Je tam samozrejme až príliš veľa, ale na tomto turnaji však ukázal, že môže byť konkurencieschopný a čo je asi najviac úžasné je to, že on vlastne prvé zápasy medzi seniormi odohral v reprezentácii. Stalo sa tak v príprave, a dostal sa následne aj na svetový šampionát. Nož ale tak, ako som povedal, ani on sa nedokázal presadiť. Bilancia 0 plus 0, hoci šance mal, dostával sa do nich, vedel si ich vypracovať, trápil sa však v koncovke, rovnako ako všetci ďalší hráči. Možno um, najväčšie negatívum tohto týmu bolo skutočne v tom, že my sme nedokázali premieňať šance. Nestávalo sa až tak často, aby sme si ich dokonca vytvárali nejakou extrémnou kombináciou. Viacero našich gólov bolo po dorážkach, po nahodeniach, respektíve náš najlepší hráč Peter Cehlárik, spomente si na jeho gól proti Švédsku, rovnako tak aj zásah proti Spojeným štátom. On využil to, že mal horúcu hokejku, že mu to tam padalo prakticky zo všetkého, ale neboli to vyslovene, že tiktaktov, tak ako sme to videli, ako Američania napríklad nám dali gól, respektíve v zápase so Švajčiarmi, kde nás Švajčiari od druhej tretiny jasne prehrávali a dominovali v tom zápase Slováci zanechali dobrý dojem, ale ukázali až príliš veľkú dvojtvár na tomto turnaji, pretože tak, ako ten úvod bol fantastický, alebo teda bol dobrý, bol výborný, pretože prvý duel, áno, ten nám vyšiel, Chvála Bohu zaň, druhý trápenica z Veľkou Britániou, potom uh, veľké víťazstvo nad Ruskom, no ale potom obrovská facka od Švajčiarska, zasa uh, vyhra na Dánskom 2-0, Švédsko, výrovnaný duel, množstvo šancí sme mali, nedokázali sme ich premeniť na góli a Švédi to trestali. Napokon prišla Ruská pomoc, keďže zdolali Švédov po predĺžení, čo nás posunulo do štvrťfinále po 8 rokoch. Pretože ak by sme si to mali v priamom súboji rozdať s Českou republikou, na záver, no neviem, neviem, ako by to dopadlo. Na tomto týme totiž bolo vidno, že tak ako má seba vedomie, tak ako je dravý, tak ako tí chlapci chceli ísť za úspechom, tak mnohokrát si uleteli, mnohokrát neplnili pokyny trénera, mnohokrát tam bola prílišná premotivovanosť a jednoducho chyby, ktoré niekedy až pripomínali zápasy majstrovstvo Sveta Hráčov do 20 rokov. Toto je level úplne niekde inde. Pozrime sa na Spojené štáty americké, pozrime sa na Kanadu, napokon tými, ktoré prichádzali do Lotyšska s absolútne mladými, neskúsenými múžstvami. Smiali sme sa niekedy a že Kanada sem poslala vlastne možno FGH tým a napokon budú hrať o medáli. Sú semifinále, vyradili Rusov, Spojené štáty. Takisto tých mien, nie, nie sú tam také menej napríklad ako na turnaj, ktorý sa hral na Slovensku. Žiaden Patrick Kane, žiaden Jack Eichel, žiaden Adam Fox, ale mladí dravci ktorí sú súčasťou svojich týmov NHL a napokon krásne to potvrdili. My sme si proti ním, treba to priznať Férovo ani nepripli. Od začiatku to bol úplne jasný, dominantný zápas Spojených štátov, hoci tam boli síce fauly, hoci tam boli neodpískané veci, ale tak či onak tie Spojené štáty boli úplne inak naladené, pripravené a v tom zápase dominovali. Keď si ale tento turnaj zhrnieme celkovo, prinesol množstvo pozitív, prinesol množstvo novej energie, priniesol to, čo tu nebolo. Na domácom šampionáte sa to objavilo, ale teraz sa to posunulo ešte viac. Ten postup do štvrťfinále a to, že tí chlapci bojovali, dreli, hoc uh, aj tam prišli výpadky a hoc aj prišli debakle, myslím si, že národ im to odpustí, odpúšťa a opäť si našiho cestu k tomu, že slovenský hokej niekedy v minulosti bol výborný a teraz sa pomaly nejakým spôsobom snažíme vyhrabať z bahna. To bahno je extrémne hlboké, to bahno je extrémne ťažké, nohy sú v ňom zaborené, ale táto partia dala nádej, že nemusí to byť smerom do budúcnosti až také zlé. Je tam však až príliš veľa tých vecí, ktoré sa musia zmeniť a ktoré náš hokej musí nejakým spôsobom odbúrať a hockey odbúrať. To znamená neuveriteľná práca, či už v hlavách, či už v nastavení, či už v návykoch, či už v tréningu, pretože svet na tomto šampionáte nám to takisto ukázal, že je úplne inde. Tak ako pre nás bol tento turnaj výnimočný tým, že na ňom hral najmladší tým v histórii Slovenska, tak ostatné týmy takisto poslali mladé týmy, neskúsené týmy, no ale aj tie nám dokázali streliť 6, 7 gólov a Švajčiari, ktorí pred pár rokmi boli možno stále považovaní za hokejových rozbíjačov, robotníkov, tak ukazovali, že sú to technickí úžasní hokejisti, korčuliari fantastickí a jednoznačne v tom zápase, keď zoberieme na metra druhú a tretiu tretinu, tak my sme na nich vôbec nemali. A to, že vypadli vo čtvrtfinále s spôsobom s Nemeckom, ktoré mimochodom takisto už nehrá len ten svoj typický rozbijacký hokej, ale tvorí, dokáže poražať silné týmy, tak tieto týmy nám výrazným spôsobom unikli. Oni za posledné roky zbierajú medaily. To nie je o tom, že raz za čas sa niekde dostanú. spomnite si na Nemecko na olympijských hrách boli pár sekúnd od zlatých medaily. Švajčiari od roku 2013 dve striebra. Teraz mali taký tým, že viacerých pasovali na titul Majstrov sveta. Uvidíme, čo sa bude so švajčiarským hokejom diať. Majú dvoch kapitánov v NHL. Ten level švajčiarska je už niekde naozaj úplne inde. Ale poďme naspäť ešte k slovenským hráčom a k tomu, aké vlastne hodnotenie a akú známku by sme im mali dať. Pretože doktor Jekyll, Mr. Hyde sa musia usmievať, tak hrali naši hokejisti. Buď to bolo niečo, že wow, že sme ich mohli chváliť, alebo to boli debakle. Trikrát dostať viac ako 6 golo, alebo 6 a viac, to už skutočne nie je dobré. 6-7-8 to je výzitka zápasov Slovenska s týmami Spojených štátov amerických Česka a Švajčiarska. Tento level, títo hráči však nastavujú zrkadlo slovenskému hokeju. Ten systém, ktorý trener Craig Ramsey priniesol na Slovensko, za mňa určite je dobrý a ja schváľujem za seba, keď to tak teraz poviem osobne, to, že tu Craig Ramsey bol. Nemyslím si, že bude pokračovať. Ešte olympijskú kvalifikáciu asi odohrá a maximálne tie olympijské hry budú jeho menta, ak sa tam Slovensko dostane, ale potom už predsa len pán po 70 nebude asi súčasťou slovenského hokeja. A potom je otázka, či vychoval nejakých svojich nástupcov a či sú naozaj zreli, či už to boli alebo či už to sú, Jan Pardavý, Andrej Podkonický, Michal Hanzuš, jeho asistenti, v minulosti veľmi spomínaný Vladimír Rosa, ktorý sa trošku stiahol a už nie je súčasťou reprezentácie. A toto je veľmi vážna téma a vážna otázka toho, akým spôsobom slovenskí hokeisti budú pracovať a pod kým budú pracovať. Pretože Cehlárik, Hrivík ukázali, že nebyť toho, že sú to Slováci, že majú v pase Slovensko, tak podľa mňa hrajú a sú stabilne súčasťou NHL. Ale škatulka, ktorú slovenský hokej za posledné roky nabral, a to je to, že náš hokej 8 rokov nebol vo čtvrtfinále majestrovstvího sveta, na olympijských hrách takisto, my už môžeme iba spomínať na venkuverskú jazdu, ale odtedy nič svetaborné sme nedokázali pod piatimi olympijskými kruhmi a to je realita. To je veľmi krutá realita, že náš hokej nepatrí k špičke, O to viac treba pracovať s tými mladými hráčmi, ktorých som aj spomínal. Šimon Nemec, Slavkovský, Z ich sa spomínajú na prvé kolo draftu. To by bolo, že wow. Posledne draftovaný hráč v prvom kole, Marko Jeho kariéra netreba ju veľmi asi rozoberať. Van takisto nedokázal nič veľké. Jednoducho slovenský hokej Stratil punc. A keď takíto generační chlapci generačné talenty budú na sebe pracovať, budú mákať a budú sa posúvať, tak po veľmi dlhom čase by to nemusel byť taký náznak, taký výkrik, že mladá partia chlapcov chytila team spirit, pretože oni žili, neuveriteľná energia z nich išla, pozbudzovali sa, podporovali sa. To treba strašne oceniť. Je viacero pozitív, tak ešte keď poviem k, tej, k tým negatívam, toho, že sme nedávali góly. nezbierali sme body, treba spomenúť určite dve mena. Marian Studenič, a Pavol Skalický. Prvý prišiel s výzitkou hráča, ktorý sa presadil už aj Van Hale. Za New Jersey odhral 8 zápasov. Rovnaký počet má je na svetovom šampionáte 0 plus 1. Pred šampionátom, keď sme s ním robili rozhovor ako novinári, tak povedal, že je pripravený to zobrať na svoje plecia, je pripravený byť lídrom. Priestoru mal dosť, hrával presilovku, trošku mu tréneri nevedeli nájsť pozíciu v týme, hľadali k nemu nejakú dvojičku, tak či onak Hráč, ktorý príde z NHL a na šampionáte nestreligol zaznamená jeden bod za asistenciu, to nie je dobrá vizitka. No a Pavol Skalický, to je ešte druhý extrém, ten prišiel do týmu ako čerstvý fínsky majster s týmom Luko Rauma, kde patril k najproduktívnejším hráčom ústva, odohral 6 zápasov, nenazbieral ani jeden bod, 0 plus 0, minus 4, no a Čo je vec, s ktorou som sa ja nikdy v živote nestretol a myslím si, že ani oveľa skúsenejší starší novinári nie, on počas šampionátu odišiel domov, pretože ho čaká svadba. Je to niečo veľmi zvláštne, povedal by som, že až bizarné. Áno, Pavel Skalický priznal a priznal, prišla aj teda IV, alebo teda nie on, ale skôr vedenie, že tak boli od začiatku dohodnutí. Bola to férová dohoda medzi Slovenským zväzom radového hokeja, teda trénermi a celým tým, realizačným týmom a Skalickým. To je pekné. Na druhej strane podsúva to viacero otázok. Prečo vlastne tak, čo ak by ten Skalický bol líder? Čo ak by mal po tých 6 zápasoch 12 bodov a odíde ako najproduktívnejší hráč? Ako jasný líder? Ako ten, ku ktorému všetci vzhľadajú? Viete si predstaviť, alebo vieme si predstaviť, že toto by sa stalo. No, bolo by to určite veľmi zvláštne. Napokon odišiel ako hráč, ktorý nenazbieral žiaden bod a ako hráč, ktorý nepotvrdil tú výbornú klubovú sezónu na reprezentačnej úrovni. Takže to je trošku smola, trošku to vrhá taký nedobrý tieň na jeho výkony, na jeho... Celé pôsobenie na šampionáte. No ale poďme teda na celkové hodnotenie. Slovensko končí, skončilo na 8. mieste. Čo by povedal, not great, not terrible. Áno, je na čom stavať. niečo vychvalovať. Nie je to však ani žiaden prepadák. Po 8-ročnej prestávke sme boli vo štvrtfinále, Treba si to vážiť. Ukázal nám tento šampionát, že pokiaľ slovenský hokej nebude extrémnym spôsobom pokorný, nebude tvrdo pracovať, nebudú sa hráči snažiť zlepšovať, nebudú chcieť byť, nie že šampionát čo šampionát, ale zápas čo zápas, v kluboch, na tréningoch, mimo tréningov, lepší, tak to bude trvať možno 10 ročia, aby sme sa dostali naspäť na ten level, na ktorý fanúšikovia s radosťou spomínajú okolí roku 2000, 2001, 2002 a tak ďalej. Vlak nám ušiel, to je jasné. Nádej tu však opäť skrsla medzi fanúšikmi, táto partia chlapcov ukázala, že hokej vedia hrať, že Slovensko môže byť opäť hrdé na svojich hráčov a hoci veľa viacero, alebo teda viacero negatív tu je, myslím si, že tie pozitíva budú prevládať a mali by prevládať, pretože my ako národ sme viackrát príliš veľkí frfloši, brbloši, negativisti, ale práve tento postoj, práve tento prístup nás nieraz zráža dole a môžeme si kvázi za to sami. Toto je záverečné hodnotenie svetového šampionátu. Slovensko postupilo po 8 rokoch do štvrťfinále. Predvádzalo hokej, ktorý sa viackrát musel páčiť, Žiaľ, viackrát a to treba naozaj povedať, sa naňho nedalo až tak s úsmevom a s radosťou pozerať. Takto sa teda končí. Dnešný to sport mojim monológom, mojim konštatovaním na budúce. V budúci týždňa sa už budete môcť tešiť na ďalší klasický olimpijský podcast. Čoraz viac sa budeme sústredovať a ladiť všetko na tému olimpizmu, pretože olympijské hry v Tokiu sa už nezadržateľne blížia. Fandite slovenským športovcom, fandite slovenskému športu pri ďalších olympijských podcastoch sa na vás budem tešiť. Ešte raz ďakujem takto za pozornosť z Rigi. S hokejovým špeciálom učí sa sami vami a prajem ešte pekný deň.